0: Bei unserem dritten Spiel, das wir eröffnet haben, haben wir unsere, unsere Community aufs, auf Social Media, auf Instagram und, und Facebook, haben wir wie abstimmen lassen, welches Spiel sollen wir als nächstes bauen, soll es ein, ähm, ein altes Pharaonengrab in einer Pyramide sein, oder soll es ein Bergwerk sein? Und dann haben sie das abstimmen und dann haben wir gewusst, okay, jetzt müssen wir als nächstes ein Bergwerk bauen und dann haben wir uns angeläufelt und gedacht, wie, wie baut man ein Bergwerk? <lacht> Und haben dann dann wieso gemerkt, oh, okay, da haben wir uns gar nicht. Es hätte man vielleicht uns vorher Gedanken machen wie wir das dann umsetzen, wenn das dann gewählt wird. Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lambert.
1: Heute starten wir für einmal mit einem kurzen Werbeblock in eigener Sache. Am 16. November gibt es vom Dialogplatz nämlich eine Live-Folge im Museum Schaffen, wo Sie können dabei sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Gast sein wird dort die Joni Moreno-Meyer, die mit dem Pseudonym Pony M als Bloggerin und Comedienne bekannt ist. Und dieser Live-Podcast findet im Rahmen der Podcast-Konferenz Dezibel statt. Tickets gibt es schon online. Nach dem kurzen Werbeblock zurück zu unserem heutigen Gast. Im Dialogplatz ist der Miro Hintermüller. Er ist Mitgründer und Art Director vom Escape Game Keimgang 188 beim Lagerplatz Zwinterthur. Herzlich willkommen, Miro.
0: Hallo zusammen.
1: Und heu auch an die Hörerinnen und Hörer von uns. Ich bin Valerie Joost. Und ich bin Nadine Baumgartner. Hallo miteinander. Genau, ja, wir rufen uns gerade mal mit dir an, oder? <lacht> ähm, du hast ja Winter Winterthur Kommunikation studiert und dann 2017 noch während dem Studium zusammen mit dem Cedric Hollestein den Keimgang 188 gegründet. Wie kommt man überhaupt so auf die Idee, das zu machen?
0: Hey, ja, also tatsächlich sind das ein bisschen verwickelte Weg, wie wir dort sind. Ähm, letztendlich haben wir das Spielprinzip von denen Escape-Räumen oder Escape-Games für uns entdeckt, haben selber schon häufig so ein Spiel gemacht und wo wir dann eines Nachts in Berlin wieder mal so ein Spiel gespielt haben und mhm. nachher auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben. haben <lacht> wir, äh,
1: während <lacht> dem Spiel oder? Nein, nicht
0: während <lacht> dem Spiel natürlich, sondern einfach sonst äh, auf der Berlin-Reise. Es war gerade mhm. über Neujahr sie sie gewesen. Äh, haben wir wir halt müssen feststellen, dass es an sehr vielen Orten auf der Welt und auch in der Schweiz Escape Games gibt und in Winterthur aber nicht. Und mhm. das haben wir dann in dieser Nacht gefunden, dass müssen wir ändern und haben uns aber damals dazu entschlossen, wie, weil wir ja doch auch vernünftige junge Männer sind, <lacht> dass wir uns am nächsten Morgen, wenn wir wieder äh, nüchtern sind, äh, uns nochmal gegenchecken, ob wir das jetzt wirklich machen oder ob das wirklich einfach eine doofe Idee ist in dieser Nacht. Mhm. Äh, und dann äh, haben wir uns wirklich unabhängig voneinander am nächsten Morgen geschrieben, «Moll, komm, das machen wir». Und so ist dann quasi die Idee mal entstanden. Genau. Ja,
2: und dann kommt man mit so einer Idee von der Ferien und… <lacht>
0: So ist es, ähm, kommt man von der, mit so einer Idee von der Ferien, und dann ähm, haben wir auch schon relativ klare Vorstellungen gehabt, dass wir zum Beispiel gesagt haben, hey, wenn wir das machen, dann wollen wir das nur auf dem Lagerplatz machen. Wir haben irgendwie so, einfach so ein bisschen, also wir haben den Lagerplatz einfach immer schon einen wunderbar inspirierenden Ort gefunden. Es hat ja sehr etwas Mystisches so, wenn man durch die Gasse läuft ähm, und haben Damals gefunden, hey, jetzt fragen wir einfach mal die Verwaltung an vom Lagerplatz, ob sie einen Raum haben, wo sich das eignen mhm. Und dann haben, wir, haben die irgendwie Interesse gezeigt, ich fand, das ist eigentlich eine coole Idee, und dann haben sie uns verschiedene Räume gezeigt. Und dann haben wir so gemerkt, okay, da hätten es jetzt tatsächlich Räumlichkeiten, die würden sich eigentlich <lacht> perfekt eignen, wenn man so ganz ehrlich ist. Ähm, und dann haben wir so gefunden, ja, gut, okay, aber dann ähm, machen, wir mal, machen wir mal einen Businessplan. Schauen wir mal, mhm. geht das überhaupt? Der Cedric Hollenstein, der äh, Mitgründer, äh, hat damals gerade noch BWL studiert und hat darum auch so ein schon eine Ahnung gehabt, wie er das jetzt angehen aga Und dann haben wir das so ein bisschen durchgerechnet wir gemerkt, ja, okay, eigentlich könnte es funktionieren, dass man jetzt dort nicht einfach am Ende des Monats immer drauflegen müssen. Mhm. Und so hat es mehrere Hürden gegeben. Eben so den Raum finden, mal schauen, funktioniert das wirtschaftlich überhaupt? Äh, Gibt es irgendeine Nachfrage? Ähm, wie funktioniert das jetzt genau mit so einer Firmengründung? Wie viel Geld muss man da irgendwie haben? Und eben, wir sind Studenten, gewesen, wir hatten jetzt nicht wahnsinnig mhm. viel Geld. Gehabt. Genau. Und so hat es mehrere Hürden gegeben. Und wir haben wie uns immer so gesagt: Ja, jetzt schauen wir mal die nächste Hürde sozusagen an. Also, eben, finden wir einen Raum, finden wir eine finden wir Finanzierung. Und irgendwie hat das immer einfach funktioniert. Und irgendwann waren wir wie an einem Punkt, gewesen, wo wir gemerkt haben: Okay, jetzt, ja, jetzt sind wir eigentlich dran. Ja, jetzt <lacht> müssen wir eigentlich. Jetzt <lacht> ist wieder so der Punkt gekommen, wo wir gar nicht zurück können. Mm -hmm. Und äh, ja, es war auch ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, Lebensmut, verrückt. Gewesen, aber, <lacht> 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 aber so ist das halt mit so einem Projekt.
1: Mm -hmm. Also ihr habt das in diesem Fall gar nicht geplant, dass das euer Beruf soll werden, sondern es ist einfach eine Idee gewesen und ihr wollt das hobbymäßig zuerst machen?
0: Hey, ja, das ist tatsächlich so die Idee gewesen ursprünglich. Also wir haben, da, wir haben wie im privaten Umfeld Darlehen bekommen mhm. von irgendwie Verwandten, Bekannten und die haben natürlich dann schon auch ein bisschen wissen, was ist das jetzt genau für das Projekt ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir immer gesagt, ja, also es ist jetzt nicht das Projekt, wo wir jetzt einfach ein Jahr machen sondern es ist schon längerfristig, aber es ist wie klar gewesen, dass wir jetzt nicht einfach damit planen, dass wir nachher von dem leben und das mhm. unser Beruf wird, Weil, also ja, ich meine so, so verrückt ist mir dann schon nicht, dass man irgendwie <lacht> das Gefühl hat, dass das dann einfach so klappt und glücklicherweise ist es dann aber halt trotzdem so gewesen, dass wir einfach nach dem Studium dann direkt dann können, einfach Vollzeit im Keimgang schaffen.
1: Das heißt, ihr haben eigentlich während des Studium schon das Ganze gemacht, den Businessplan geschrieben und also auch den, den Raum schon angefangen einrichten, oder? Habe ich das Gefühl von der Timeline her?
0: Ja, genau. Also gegründet haben wir die Firma 2016 eröffnet haben wir dann 2017. Das ist jetzt mhm. zwar alles nicht so spannend, aber das <lacht> Studium abgeschlossen haben wir dann 2018. Also wir haben ja. dann so im letzten Jahr des Studium haben wir, haben, wir, haben wir dann wie offen gehabt ist mhm.
1: ähm, schon eine krasse Doppelbelastung, oder?
0: Ja. Ich sicher, aber man muss jetzt auch sagen, ähm, also so, mit der Arbeit, die wir jetzt haben, würde es wie nicht gehen. Aber damals haben wir ja wie erst angefangen, es war alles noch ein in einem kleineren Rahmen Rahmen. Wir haben, ich sage jetzt mal, erst in Anführungszeichen zwei Spiele, gehabt, die wir angeboten haben.
2: Mhm. Ähm, und ihr habt dort noch alles selbst gemacht? Also, ja. Wenn die Leute gekommen sind, habt ihr die Einführungen gemacht? Oder wann habt ihr angefangen, Leute einzustellen?
0: Nein, das haben wir schon von Anfang an gemacht. Wir hatten schon von Anfang an Spielleiterinnen und Spielleiter eingestellt. Hatte. Ähm, wir hatten damals fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gehabt, die diese Einführungen zusammen mit uns gemacht haben. Also wir waren ein Team von sieben Personen, gewesen, die das gemacht haben. Jetzt sind wir ein Team von 20 Leuten. Also es ist wie so ganz, ja, ganz eine ganz andere Grössenordnung. Und, ähm, eben, ich glaube, vor allem aufwendig war es damals, gewesen halt die ganzen Spiel bauen in der Semesterferien. Wir haben dort, äh, alles müssen planen und dann haben wir eineinhalb zwei Monate Zeit gehabt, und dann haben wir das müssen aufbauen und dann haben wir noch eine keine Zeit mehr gehabt, so. Also mhm. und meine heute, heute sind das irgendwie Zeiträume von, von fast einem Jahr, wo wir dann auch so ein Spiel bauen. Also, es, ist, eben, es sind auch ganz andere Spiele. Also die Kulissen und und, und, und die Rätsel dahinter und das, das ist jetzt alles viel aufwendiger und, und, so. Ein bisschen, mhm. Ja, ich sage jetzt halt auch qualitativ.
1: Ja, das erste Spiel äh, hatte ja mit dem Sherlock Holmes zu tun. der hat man müssen äh, retten vor dem Galgen. Ähm, wie, wie kommt man auf so eine äh, krasse Idee? Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, eben, es hat sich dann sogar noch entwickelt, also, heute sind die Spiele noch ganz äh, kreativer und ausgefiltert, ähm, aber schon dort oder hast du da eine ziemliche Storyline müssen entwickeln, wie wie bist du das angegangen?
0: Das war so auch ein von den Gründen, wieso wir das wollten. Weil wir wie, ähm, gemerkt haben, dass Escape Games von damals, also eben jetzt im Zeitrahmen 2015, 2016, waren so, gewesen, Okay, du ein, mit deinen Freunden in einen Raum hinein und hast 60 Minuten Zeit, um rauszukommen. Und in der Schweiz ist das ein bisschen unsinnig, weil du häsch wie polizeiliche Vorgaben, Gesetzliche Vorgaben, die wie voraussetzen, dass du jederzeit selbstständig aus einem Raum wieder rauskommen musst. Mhm. Und nicht indem man Rätsel zuerst lösen muss, sondern indem man eine Tür aufmacht. Mhm, <lacht> und darum ist das, ja, das Spielkonzept ist uns dann wie so ein bisschen unsinnig vorgekommen, weil wir wie gefunden haben, ja, wir können jetzt schon alle zusammen einander vorgaukeln, dass man jetzt in diesem Raum eingesperrt ist und man wieder rauskommen muss. Aber wenn es eh einen Notausgang hat, wo man rauskommt, dann ist das wie so ein bisschen. Mhm. Eben, unsinnig. Und darum haben wir damals uns Gedanken dazu gemacht, wie kann man so ein Spielprinzip halt spannender machen und so machen, dass man wie gar keinen Grund hat, dass man aus dem Raum rauskommen muss. Mhm. Und die Lösung, die wir dann gewählt haben, ist, dass wir halt also das Spiel in eine Geschichte einpacken, wo halt Ziel das Ziel ist, dann am Schluss des Spiels einen Schatz zu finden oder eben jemanden zu retten oder ja, was weiß ich. Also, mhm. So, dass man das Ziel nicht ist, dass man aus dem Raum ausbrechen muss, sondern dass halt ein, ein, ein Ziel von einer Geschichte quasi erreicht werden muss. Und dass es im Verlauf des Spiels eine Dramaturgie gibt, die sich dann auch ändert. Und dass man sich wie so ein bisschen in, einem, in einem Film oder in einem, in einem Roman sich fühlt. Mhm. So, das ist die Idee.
1: Du hast jetzt gerade Dramaturgie angesprochen. Ähm, du hast ja selber einen, einen Hintergrund in diesem Bereich, oder mhm. vom, vom Theater her. Hat dir das geholfen oder hat dir das überhaupt erst die Idee gegeben, dass du so Geschichten für ein Escape-Game machen möchtest oder wie hat sich das zusammen verwoben?
0: Geholfen hat sicher, also ja, ich glaube, das ist etwas, was mich jetzt schon sehr lange beschäftigt, ähm, dramaturgisches Denken, ähm, narratives Denken. Äh, vielleicht ist das auch der Ursprung von dieser Idee im Keimgang. Das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau mhm. rekonstruieren. Ist mhm. jetzt doch ein paar Jahre her. Mhm. Aber eben, cool fährt sicher. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, ja, wo, wo unser Spiel ausmacht. Würde ich jetzt mal so mhm. einfach so malen, ins Blau behaupten.
2: <lacht> Was macht denn ein gutes Spiel aus? Ähm, so ein Escape Game? Was braucht es, das du aus dem Theater kannst schöpfen
0: das sind jetzt gerade zwei Fragen, wo sich ein bisschen auseinander äh, so gehen. Also ich glaube, für ein gutes Spiel, das ist natürlich super subjektiv. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Spielerinnen und Spieler da aussen, Die äh, wünschen sich unterschiedliche Arten von Spielen. Es gibt zum Beispiel halt Escape Games, wo super knifflig sind, wo mega schwierig sind und das Ziel... Also da, es, es, die Spielerinnen und Spieler gehen dort wo die, die so eine, so eine Kirnjogging IQ-Test-Challenge suchen. wo dann am Schluss wissen, wie schnell wir waren und sind wir auf, dem, auf der besten Liste sind. Wir gehören zu den Top 10 von allen, die mhm. aus dem Spiel herausgekommen sind. So so. Das sind so die kompetitiven Spielerinnen und Spieler. Und ähm, dann gibt es so die andere Seite des Spektrums, die versuchen vor allem mir abzudecken. Das sind dann eben so die Narrativen Spiele, wo man in eine fremde Welt eintauchen kann, wo man eine Geschichte durchlebt, wo, wo, ähm, ja, wo, wo eine Dramaturgie hat, wo man am Anfang hineingeht und man eigentlich muss, keine Ahnung, den, den Ring von der Frau Meier finden, und den findet man aber schon nach 10 Minuten und merkt aber dann beim Finden von dem Ring, ah shit, die hat ein, ein Mafia-Kartell in ihrem Hinterstübchen aufgebaut und dann muss man dort mhm. weitergehen und, und muss das irgendwie den Fall klären. So. Und das verändert sich dann im Verlauf des Spiels, ähm, wie halt dann so eine Geschichte sich verändert, im besten Fall.
2: Das ist ja so ein, ein klassisches Element, oder die Wende genau. von der Dramaturgie, die man auch im Theater...
0: Genau, also vielleicht und das ist jetzt glaube so ein die zweite Frage genau. D das ist schon etwas, wo man gerne mitspielt, mit der mit Wende im Verlauf vom Spiels, wo man am Anfang halt etwas mit auf den Weg nimmt und dann merkt man, ah, okay, das ist gar nicht so, wie man das am Anfang gedacht haben. Ähm, und ja Ende. <lacht> genau.
1: Aber das kommt dem Fall auch gut an bei den Leuten. Also das, müsstest, oder? Jetzt, das müsstest jetzt
0: die Leute fragen. Aber, Aber ich, ja glaube, schon, Erfolg, ja, genau. ich ja. glaube schon, dass das sehr gut ankommt. Das hören wir auch immer wieder. Ich glaube, es ist auch, und dort knüpfen wir vielleicht wieder an, so an diesem narrativen Thema. Ähm, es ist, glaube ich, auch etwas, wo wir gecheckt haben, dass du so Geschichten im Escape Room nicht zu komplex machen, in einem Roman oder in einer Netflix-Serie oder was weiß ich. Dort hast du wirklich lange Zeit, um so eine Geschichte mhm. irgendwie zu elaborieren und so eine Plattform zu schaffen, wo man dann kann, äh, eben nachher kippen und, und eine Wende reinbringen kann. Und in so einem Escape Game, wo, sage ich jetzt mal, 80 Prozent das erste Mal so ein Spiel spielen, die Spielerinnen und Spieler, also kennt, viele Spielerinnen und Spieler kennen das Konzept noch nicht, wenn sie zu uns kommen, ähm, die müssen sich zuerst Mal so ein wenn ich in so einem Raum es ist ja sehr imposant wenn man dann plötzlich in so einem Set steht mit der Kulisse drin ähm, und 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 denen dann über über die Kulisse und über das Rätsel und über äh, die Stimmung der Musik irgendwie eine Geschichte mitgeben können das muss alles sehr sehr abgebrochen sein und dann mhm. hat man nur eine Stunde Zeit und, und dort, äh, wenn man dort dann irgendwie so eine Game of Thrones mäßige äh, äh, keine Stammbaum ich nur erklären so das geht alles nicht also es mhm. muss sehr sehr simpel mal sein ähm, dass man das dann auch dass man rausläuft und dann checkt was man überhaupt gemacht hat mhm. und wieso dass man das gemacht hat so. genau
1: Jetzt haben wir ein bisschen über die äh, schönen Seiten geredet, von, <lacht> von diesem Beruf. Oder? Ja. Du hast da mit dem Hintergrund äh, eigentlich das perfekte Setting, um so Geschichten ausdenken und umsetzen ähm, Aber es gibt ja sicher auch ein bisschen schwierigere Seiten äh, von diesem Beruf. Ähm, was war vielleicht einer von der größeren Fehler, die wir mal gemacht haben bei einem Spiel oder wo ich etwas ein bisschen abverhält ist? Und dann so, oh, jetzt müssen wir das noch ändern.
0: Ich glaube, ein ich weiß jetzt nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann, aber sicher eine Herausforderung <lacht> <lacht> bei uns im, im Team war auch, von dem, Gedanken, von dem kompetitiven Gedanken, den ich vorher angesprochen habe, auch ein bisschen wegzukommen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel am Anfang zwei Spiele. Gehabt. Das eine ist so, haben wir bezeichnet als mittelschwierig und das andere als schwierig. Und, und dann konnten die Besucherinnen und Besucher können wählen, welches Spiel sie spielen wollen. Beim schwierigeren Spiel, das haben wir unter das jetzt äh, angepasst, ähm, aber beim schwierigen Spiel war es eigentlich gar nicht unbedingt schwierig, weil die Rätsel schwierig waren, sondern weil es einfach ein schlechtes Game Design war. <lacht> also, dass okay. du halt in den Raum reinstehst und halt 7000 Sachen hättest, wo du könntest irgendwie miteinander kombinieren und anschauen könntest. Und als Spieler weißt du ja nicht, was ist jetzt wirklich gerade das Rätsel und was ist einfach nur Deko mhm. und ähm, und wir haben dann halt so damals gedacht, ja, keine Ahnung, nur, nur 50% arbeiten es, das ist ein schwieriges Spiel. Aber nicht, weil es schwierig ist, sondern weil es einfach eben, das Game Design an sich nicht, nicht gut genug war. So. Und ich meine, das ist ja dann auch nicht befriedigend, wenn du im Raum und irgendwie so ein bisschen ratlos zurückbleibst und irgendwie das Gefühl mhm. hast, hey, was muss ich jetzt machen? Und, ja. und, und, und heutzutage gehen wir viel stärker mit so einem einfach durch die Erfahrung, die wir haben, irgendwie mit so einem Game Design gedanken daran, wo man wir wirklich sagen, hey, die Spielerinnen und Spieler die müssen wissen, wenn sie einen Schlüssel finden, für wo der Schlüssel ist, oder ein Zahlencode, für welches Schloss das ist. Es mhm. bringt ihnen nichts, wenn sie einen, Zahlenschloss, äh, einen Zahlencode haben und der zuerst bei sechs verschiedenen Schlössern eingeben mhm. bis dann herausgefunden haben, für welches Schloss das, jetzt das war. Ich meine, das macht einfach auch keinen Spass. Ja. So. Also
1: das, das muss logisch sein, eigentlich so.
0: Hey, es muss logisch sein, ähm, das ist die Schwierigkeit dahinter, es muss logisch sein, es, muss, es darf aber auch nicht jetzt einfach mega offensichtlich sein. Also mhm. Es gibt wie, so in der Begrifflichkeit einen Unterschied, oder es muss wie, wenn du etwas gelöst hast, finde ich, und, und das Rätsel selber, das darf schon einmal anspruchsvoll sein, aber wenn du das gelöst hast, dann musst du zum Beispiel wie wissen, eben für wo ist jetzt der Schlüssel? Das darf wie nicht auch noch Teil vom, oder vermeintlicher Teil eines Rätsel sein. Mm -hmm. Sondern das ist dann einfach... Ja, das, ja. Da, da dass du da nicht
2: in ein Problem du... einkommst und einfach so ein bisschen per Zufall findest genau. du das Richtige, sondern dass genau. es einen bestimmten Grund hat, warum jetzt genau, genau das schloss.
0: Und, und die Schwierigkeit dort ist auch, dass es zum Beispiel ähm, sehr beliebt bei Escape Rooms sind so Suchen- und Finderrätsel. Also du hast irgendwo etwas versteckt als Spieler oder Spielerin musst du das finden. Aber das Problem ist, das Suchen und Finden das ist halt, wenn man es mal wirklich abbricht, am Schluss nur Glück. Also mhm. woher wird jetzt wissen, dass unter einem Teppich etwas versteckt ist? Klar könnte man jetzt davon ausgehen, okay, man schaut halt alles mal an, aber im Grundsatz kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn er etwas nicht findet, weil mhm. es ist halt einfach versteckt war. <lacht> <lacht> Wenn natürlich jemand etwas findet, das versteckt und vielleicht knifflig versteckt war, dann ist es natürlich ein riesiger Erfolgserlebnis. Dann denkt, oh mein Gott, ich bin so gescheit, ich habe das gefunden. Aber das Gegenteil gibt es halt auch, dass man das nicht findet. und Dann ist man frustriert und denkt, ja, mein Gott, wie hätte ich jetzt wissen, dass man den Boden vor dieser Vase aufschrauben kann. Und eben, ich finde, deine diesen Personen kann man keinen Vorwurf machen, die haben absolut recht. Es gibt keinen Grund, wie man das könnte also, oder wie man das ohne Glück einfach so wissen. Kann. Und und das genau diese Frustrationselemente, die versuchen wir unterdessen sehr sehr penibel so zu entfernen. Da haben wir Diskussionen intern, weil jemand mega an einem Rätsel. und jemand anders findet eh voll, das ist es für uns, wird die Lösung kennt, ist es mega cool, aber für jemanden, der die Lösung nicht kennt, kann es auch einfach
2: mega frustrierend sein. Also, das Suchen und Finden explizit aus, also ist ähm, das
0: äh, so Ganz offiziell definiert haben wir das nicht. Ich muss gerade überlegen, ob wir in ein neues Spiel so etwas eingebaut haben. Ähm,
2: Aber sicher reduzieren, höre ich also jetzt Also, absolut
0: reduzieren. Und was wir auch machen, ist, dass wir, also, wenn wir so etwas einbauen, dann schauen wir, wie, dass wir entweder im Spiel automatisch, einen Hinweis eingebaut haben, dass der Spieler, der es nicht findet, dass der gar nicht das Gefühl hat, er muss das für selber finden sondern er findet irgendwann halt einen Hinweis, der darauf hindeutet, wo dass man schauen muss. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch versucht, szenografisch einen halt ganz subtile Hinweis zu geben, dass man zum Beispiel das Licht halt abdimmt, so einfach über mehrere Minuten so abdimmt, dass, dass man das als Spieler nicht mega wahrnimmt und neu halt mit Licht quasi so ein bisschen einfach einen visuellen Hinweis gibt. Ohne dass man das jetzt mega stark checkt, aha, ich habe jetzt einen Hinweis bekommen. Sondern einfach, dass so ein der Fokus an einen Ort gelenkt wird, szenografisch, dass man so ein bisschen automatisch mhm. dort geführt wird. Mhm. So. Das ist noch so ein anderer Kniff, wo wir auch versuchen zu, äh, zu verwenden. Und dann so ein das dritte ist, das geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Mal stimmt, im neuesten Spiel haben wir nämlich so einen Ort, wo wir, ähm, wo wir so ein Suchen- und Findenrätsel drin haben, ähm, wo wir dann über, über das Audiovisuelle arbeiten. Wo man dann wie irgendwann wird eine Werbung einblendet, von halt irgendeinem. Also ich sage es jetzt nicht, dass es jetzt ein bisschen <lacht> abänder, dass da nichts gespoilert wird, aber irgendeine Werbung einblendet von einem Wäschmittel wo man dann wie als Spieler checkt, aha, ah, wat, die, das Wischmittel das steht auch in diesem Raum, rein. schauen wir uns das mal an. So. Also mhm. so ja. versuchen wir das so ein bisschen zu entschärfen, dass du als Spieler nicht ganz quasi auf dich allein gestellt bist. Und ich meine bisher, wenn du das wie nicht hast, wenn du kein so ein Konzept hast, dann musst du irgendwann dich als Spielleiter oder Spielleiterin bei der, bei der spielenden Person melden und sagen, mhm. hey, also dann kannst du nicht mal normalerweise versuchen mir Tipps oder Hinweise zu geben, wo nicht gerade quasi ins Gesicht eine Lösung sagt, aber bis am und finden geht das fast nicht. Also dort mm -hmm. musst du dann einfach irgendwann sagen, schau mal unter dem Teppich nach und dann luege unter dem Te Teppich und denken, aha, ja, okay. Mm -hmm.
3: so.
1: Genau, also die, die Spielleitenden die sind ja ähm, ständig äh, hinter einem video oder? Also mm -hmm. können immer drüber kommunizieren mit den Leuten, die dort drin sind. Ja. Ist das äh, sch sehr schwierig, um da das aushalten, dass die Leute jetzt vielleicht mal kurz Zeit brauchen, dass man jetzt noch ein Hinweis gibt? Oder wie man dann den Hinweis gibt?
0: Äh, ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, es ist ein bisschen wie, äh, wenn, man, wenn man einen Zaubertrick zeigt und die Person ist mega verzaubert und finden es mega cool. Und dann hat man ja selber auch ein bisschen das Bedürfnis, dass man, also mir geht es immer so, dass ich auch erklären Lehrer wie das jetzt genau funktioniert hat. Mhm. Und ein ähnlich ist es auch, wenn man das Spiel leitet. Ähm, das muss man sehr stark runterfahren und muss versuchen, über das, was man sieht, über die Kamera und gehört, so ein die Stimmung der Spielerinnen und Spieler ablesen
3: mhm.
0: Also wenn du merkst, dass so ein die Ideen ausgehen, vielleicht auch so ein leichter Anflug von, von Ratlosigkeit ist und so ein eine Frustration vielleicht aufkommt. Dann ist wie so der richtige Moment, um zum mal so ein einen Hinweis zu geben, dass es wieder ein Erfolgserlebnis gibt. Ähm, und, und dann muss man aber auch sagen: so Über die Jahre lernt man natürlich das Spiel sehr gut kennen. Mhm. Und entsprechend merkt man auch, wo sind so die Nadelöhren im Spiel, wo sind so die Schwierigkeiten im Spiel, wo die meisten Gruppen mal drüber stolpern und kommen nicht von allein so weiter. Und dort äh, bekommt man dann eine mega Übung.
3: Mhm.
0: Wie gibt man einen Tipp? Wie lange kann man sie selber probieren lassen? Wie lange braucht sie? Sie haben jetzt schon so viel Zeit verbraucht, wie viel brauchen sie noch, wenn sie es noch wollen, können arbeiten können. So Sachen. Dass, äh, lernt man sehr schnell.
1: Mhm. Also das heißt, bei deinen eigenen Spielen, wo du selber entwickelt hast, dann noch so ähm, Tipps müssen geben. <lacht> genau.
0: Absolut. Also es ist äh ja nein. Also, meine, wenn man die Spiele am Anfang entwickelt, dann äh in der Regel sind die, also ja, wir, wir haben keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich meine, <lacht> wir planen einfach etwas und mhm. haben natürlich eine Erfahrung unterdessen, aber wie die Spielerinnen und Spieler darauf reagieren. Mhm ob sie die äh, Gedankengänge, wo wir haben beim Entwickeln von denen Rätsel, äh, checken, das können wir nicht wissen. Ist, wenn du die Lösung von einem Rätsel kennst, dann ist das Rätsel immer lösbar.
3: Mhm. <lacht> ja, das,
0: ja, klar. Also, das <lacht> ist so und das ist etwas, wo man sich mega muss bewusst sein muss. Für das, damit wir die Spiele auch testen. Mhm. Also mit den, bevor wir ein Spiel eröffnen, wir die sie sehr ausgiebig testen mhm. und schauen, okay, funktioniert der Game Flow, wir uns vorgestellt haben, funktioniert das Game Design, mhm. so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann wird aber radikal nochmal also, ja, ja. ja.
1: Was für einen Tipp würdest du dann jemand anderem geben, wo jetzt möchte so ein Escape Game ähm, oh, selber machen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage auf dem Fall.
0: Ja, ja. Ey, schon noch. Weil es halt einfach so viele Bereiche. Also. Ja, es sind einfach so viel Bereiche, wo man irgendwie muss. Unter ich sage jetzt mal, unterdessen abdecken. Ich glaube, mhm. wenn wir damit starten, möchte, dann glaube ich. Hm, bah, das ist wirklich schwierig.
2: Also, vielleicht wirklich mal aufs Spielerische, Inhaltliche. Du hast vorher von Erfahrungen geredet, die wir mhm. gemacht haben. Eben gewisse Sachen, die prinzipiell funktionieren, andere nicht. Vielleicht kannst du so etwas weitergeben.
0: Ich glaube, wenn du so etwas machen wirst, dann musst du das ich, Wenn ich jetzt wieder neu starte, dann würde ich das, glaube ich, also so haben wir das auch gemacht selber vor vor sieben Jahren, wo wir das geplant haben, dann würde ich, glaube ich, versuchen, ein Spiel zu planen, wo ich selber Spaß daran habe. Mhm. Das wäre, glaube ich, so das Ziel, wo ich hätte oder wo ich, mir, wo ich würde jemandem empfehlen dass er sich das setzt und nicht sich überlegen okay, was, was, wollt, also was echt meine Kundschaft wo sie die es gar, gar noch nicht gibt, sondern wirklich ein Spiel, wo ich selber Spass daran hätte zu mm -hmm. spielen. So, ich glaube, das, wär, das ist glaube ich, so das, das Erste, wo, also auch die Spiele, die wir heute noch bauen, das sind alles Spiele, die wir, also wir sagen das auch mega oft, gerade so in dieser Eröffnungsphase, wo dann alles fertig gebaut ist und alles funktioniert – oder im besten Fall funktioniert <lacht> – ähm, sagen wir so oft zueinander, oh, ich würde so gerne das Spiel mal selber spielen. Aus der Perspektive mhm. von, von … Ja, dass, dass wir nichts darüber wissen.
1: Ja, das geht natürlich nicht. Ja. Genau, ja, das geht leider nicht. Machst du dann selber noch viele andere Escape Games von anderen Anbietern?
0: Ähm, viel will ich nicht sagen, weil ich äh, familiär jetzt schon ein bisschen eingebunden bin eh, mhm. seit dem letzten Jahr. Ähm, aber grundsätzlich mache ich schon nach wie vor ähm, Spiele bei anderen Anbietern. Und ich weiß natürlich auch, ein bisschen, welche Anbieter das, das Spielprinzip abdecken, das ich cool finde. Und ja, das ist auch jedes Mal wieder das Highlight, wenn ich wieder <lacht> ein Spiel spielen kann.
1: Fühlt es nicht ein bisschen nach dem Arbeiten an, denn, wenn du immer so ein bisschen so, ah, das ist jetzt ein cooler Twist, etwas Ähnliches könnte wir vielleicht auch mal einbauen?
0: Äh, nein, wie Arbeiten fühlt es gar nicht an. Also es ist wirklich, eben, ich kann halt auch nicht so oft spielen gehen, also wenn ich dann gehen, spielen spiele, will ich es vor allem genießen.
3: Mhm.
0: Aber während mhm. dem Spiel denkt man natürlich schon, wow, das haben sie jetzt auch cool gelöst. Ähm, oder das ist jetzt ein mega krass designtes Raum, so Sachen denkt man natürlich schon. Und natürlich kommt man auch auf Ideen und lässt sich inspirieren von, von Lösungen von anderen Anbietern. Man muss aber auch sagen, so die ganze Escape-Room-Szene in der Schweiz und aber auch in Deutschland, die ist mega kooperativ. Also es ist, mhm. ich, wir, können, also wir haben wie Freunde unterdessen von an, in anderen Städten, die escape Room machen. Und wenn wir irgendwann ein Problem haben, wo wir merken, shit, keine Ahnung, wie wir jetzt da ein, Reale Drache in der Raum stellen. Oder was weiß ich, dann können wir auch einfach jemandem von denen mal anlügen und fragen: Hey, wie haben ihr das gelöst oder wie würdet ihr das machen? Und das funktioniert sehr gut in Zusammenarbeit. So. Es ist aber eben auch, also, das sage ich jetzt, weil ihr mich beide ein bisschen ungläubig angeschaut habt. <lacht> <lacht> es, ist, äh, es ist, oder man steht zwar im Konkurrenzverhältnis, jetzt rein mhm. wirtschaftlich betrachtet, aber es gibt. Game kannst du als Spieler oder Spielerin ja nur einmal spielen. Und dann hast du das gespielt und nachher kannst du das nicht nochmals spielen. Also kannst du natürlich schon, es mhm. macht nicht so viel Sinn, weil du die Lösungen des mhm. Spiels meistens dann schon kennst. Ähm, und dadurch wird die Konkurrenzsituation relativ stark abgeschwächt. Mhm. Weil wir, wir haben schon eine Stammkundschaft, wo alle unsere neuen Spiele können spielen Aber wir können ja so... Also ein neues Spiel entwickeln geht so lang, Das heisst, die Spielerinnen und Spieler die wollen zwungenermassen auch noch anders noch spielen. Und entsprechend, wenn Spielerinnen bei uns schon gespielt haben, gehen sie nachher an einen anderen Ort und Spielerinnen von anderen Escape-Room-Anbietern kommen dafür auch zu uns. Es ist wie so für uns auch ein Vorteil, wenn, wenn, wir, wenn es eine gute Konkurrenz gibt. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn es Escape-Room-Anbieter gibt, die schlechte Spiele machen, die keinen Spass machen und mhm. dort Lüüt Leute angehen und so denken, aha, okay, ich kann jetzt eigentlich mehr erwarten unter einem Escape Game. Mhm. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. isch schlecht. das ganze
1: Konzept schlecht finden. Ja, genau. Und dann das quasi Erwerbnis. mit
0: dem Anbieter oder der Anbieterin äh, äh, verbinden und das Gefühl haben, ja. Und dann. dann kommen sie so, auch nicht zu euch. Nein, genau. So kommen sie dann auch nicht zu uns und haben ja. dann ebe das Gefühl, dass das Konzept einfach schlecht ist.
1: Mhm. Mhm. Ist das in Winti der Fall? Also inzwischen sind ihr ja nicht mehr die Einzigen. Ihr sind die Ersten, aber inzwischen gibt es ja auch andere. Wie ist die Situation da? Kann man sich da gut durchtesten? Überall?
0: Hey, ja, ähm, es ist, ich finde schon. Die find lässig in Winti ist, dass es eigentlich alles Spiele sind, die selber gebaut sind. Also, da das merkst du bei allen Anbietern so den Tüftlergeist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein tüftler <lacht> <lacht> ähm, und, und Und das ist mega cool, finde ich. Ich finde, man merkt schon natürlich einen Unterschied von der Professionalität dahinter, aber das ist natürlich auch ein bisschen ja, einem Umstand geschuldet, dass wir jetzt in der Stadt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich behaupte es, die Einzigen sind die voll davon leben mhm. und dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, um das ein bisschen professioneller zu machen, aber Grundsätzlich finde ich, lohnt es sich mega zu meinem auch andere Spiele zu spielen wie bei <lacht> uns.
2: <lacht> Dass ihr äh, von euren Spielen lebt, war ja auch schwierig, gewesen, nehme ich an, während der Corona-Zeit. Ihr habt äh, drei Jahre eigentlich sind, erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich gewesen und dann äh, mussten wir auch zumachen. Äh, wie schaust du zurück?
0: Ähm, ja, also zuerst mal ja, absolut richtig es ist äh, <lacht> sehr schwierig Sitzung so in der zeit äh, können da vorleben ähm ich luege äh, so ein zweigspalt auf die Zeit zug es ist und das ist glaube wie klar es ist u taff zi es ist eine mega strenge Zeit. Es war eine Zeit ohne Perspektive. Es war eine Zeit, wo man jeden Tag sich die Situation wieder geändert hat. Oder zumindest jede Woche sich die Situation wieder geändert hat. Mhm. Es war eine sehr belastende Zeit. Und es ist aber gleichzeitig auch sehr äh, eine bereichernde Zeit im Sinne von, dass wir einfach viel gelernt haben. Also es ist wirklich, Wenn die in so einer äh, in so einem Betrieb schaffst du, so Betrieb leiten musst du, Co-Leiten Co -leiten und so eine Krise bewältigen musst du. Bewältigen und irgendwie, damals waren es etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn du Verantwortung für diese Personen dann dann musst du einfach funktionieren. Und dabei haben wir einfach mega viel gelernt. Wir haben mega viel gelernt über den politischen Prozess, wir haben mega viel gelernt über. Das nachhaltiges wirtschaften wir haben äh, ja also es ist wie so beides es ist, mhm. Ich ist meine ich will, wünsche es mir nicht zurück ich würde es nicht noch erleben ähm, aber es ist jetzt im nachhinein betrachtet eben haben wir schon auch viel können lossetzen und mhm. es, ist auch, es ist natürlich auch schön zu sehen, dass wir jetzt die Zeit überstanden haben so für uns jetzt selber mhm. so zu merken hey der Betrieb hat das jetzt irgendwie geschafft und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gewesen. Also wir haben mhm. noch ein Crowdfunding gemacht im, im Verlauf ja. der, der Pandemie und ohne das Crowdfunding wäre es wie nicht gegangen, also dann da hätte jetzt die Weg von dem Keimgang 188 im Verlauf von der Zeit ganz anders können verlaufen können. Ähm, aber retrospektiv sind wir natürlich jetzt mega froh, dass es so gelaufen ist. Mhm.
1: Du hast angesprochen, ihr habt viel über nachhaltiges gelernt. Es ähm, war ja so, gewesen, dass es euch in einer sehr schlechten Zeit getroffen hat. Äh, also nicht, dass es je guten Zeitpunkt für eine, eine Pandemie gibt, aber ihr habt gerade noch einen grösseren Umbau ja auch geplant und schon gestartet, wo euch eine Viertelmillion Franken gekostet hat, wenn es mir recht ist. Wie sind ihr mit dem umgegangen, dass ihr irgendwie das, das Loch dann wieder könnt stopfen könnt? Unabhängig von dem Crowdfunding habt ihr ja noch andere Sachen gemacht, oder? Hat
0: mhm. so verschiedene Angebote ausgebaut? Ähm, nein, es hat uns eigentlich nicht in so einer doofen Situation getroffen, weil wir, Ach, wie du es vorher <lacht> gesagt hast, drei Jahre schon relativ erfolgreich haben den Standort betrieben am Lagerplatz. Das hat uns an sich sehr viel Polster gegeben. Es hat aber, das ist halt ein bisschen Gemeine dieser Pandemie, oder? Wenn man sich, das kann man sich heute fast nicht mehr so vorstellen, weil es ist ja, wenn man jetzt zurückdenkt, sind es einfach zweieinhalb Jahre lang. Ausnahmezustand gewesen. Mhm. Und das war damals gar nicht unbedingt so. Gewesen. Also zumindest für uns nicht, weil es immer so war, hey, jetzt ist irgendwie ein Shutdown, alles wird runtergefahren. Und nachher hat es aber nach so eineinhalb, zwei Monaten gab es ein bisschen einen Hoffnungsschimmer. Gegeben, hey, wir können jetzt den wieder aufmachen, es ist wieder gut. Und mhm. dann war so die erste Welle durch gewesen, und wir haben alle gedacht, jetzt ist es wieder vorbei. Ähm, und dann im Herbst, Winter so, ah, okay, warte, nein, doch noch nicht vorbei, das kommt <lacht> noch mal. Ähm, und so ist es wie immer, so, ähnlich wie die Infektionszahlen, ist halt auch von der Stimmung so eine Wellenbewegung gewesen, dass man immer wieder so quasi einen Schritt zurück und dann wieder zwei Schritte führen, dann wieder zwei Schritte zurück, dann wieder einen Schritt führen. Also mhm. es ist immer so ein bisschen ein Auf und ein Ab und entsprechend, und das das ist, glaube so ich, die Schwierigkeit für uns am Anfang, zum
3: Beispiel
0: mhm. also ja, um lernen, hey, wir müssen jetzt wirklich mal geschwind finanziell schauen, dass es aufgeht ja. und nicht jetzt ist quasi die Welle wieder vorbei und jetzt können wir wieder so weitermachen wie bisher, ja. sondern wir müssen jetzt wie ready sein, dass wenn es dann nachher wieder kommt und wahrscheinlich kommt es wieder, dass wir dann ähm, immer noch quasi Geld als Polster so. mhm. und dann und das ist schon ein bisschen tricky gewesen, eben ist quasi der, der Umbau, der ist wie schon vor, vor der Pandemie festgestanden. Wir haben halt das zweite mhm. äh, Untergeschoss noch dazu mieten ähm, und in diesen Wellenbewegungen deren dieser ist halt der, der Umbau noch so mit mhm. und ja. der ist immer in der hoffnungsvollen Phase war immer so, so, jetzt gehen wir den Umbau an und dann können wir mit einem großen Paukerschlag ein neue Spiel eröffnen und dann kommen auch alle Leute wieder zurück. Und in der, so in der hoffnungslosen Phase ähm, hat man wieder gedacht: Oh mein Gott, und wir haben den ganzen Umbau noch und mhm. wie sollen wir das überhaupt machen? Und am besten stoppen wir jetzt einfach alles und, und keine Ausgaben mehr. Und keine Ausgabe ja. mehr genau. mhm. und, so, das war immer auf und ab, ein auf und ab gewesen, und das war ziemlich anstrengend gewesen, ziemlich nervenzehrend ähm, es, Man muss aber an dieser Stelle schon sagen, finde ich. Also, eben, ich wünsche dass niemandem irgendwie war in so eine Situation, aber es hat in dieser Pandemie schon noch andere Leute gegeben, die haben hat also noch übler troffe wie eus. Also all die wo die in der Pflege haben und so, also die, von denen habe ich dann noch viel mehr Respekt wie vor uns Escape room Betreiber, die irgendwie Kurzarbeit bekommen haben, ähm, die Unterstützung bekommen von der Politik. Ähm, ja, so. Also, ich finde, das muss man schon auch ein bisschen in Relation setzen.
2: Wie viel hat euch dann noch ein bisschen rausgehauen, dass ihr dann auch kreativ geworden seid? Und, ähm ähm, ihr Angebot erweitert haben, zum Beispiel das Escape-Spiel, wo mit dem Velo Hei geliefert haben.
0: Äh, das hat uns sehr herausgeholt. Jetzt nicht unbedingt das Spiel, muss man sagen. Also das ist halt. Wir haben in so einer Phase musst du einfach irgendwie ausprobieren und also du ja auch dann flexibel sein und und agil <lacht> und ein bisschen auf, auf die Situation halt reagieren. Man hat ja gar keine andere Wahl. In einer anderen Situation kannst du irgendwie für die nächsten drei Jahre vorausplanen, was du machen willst. Und in so einer Pandemie eben ist einfach von Woche zu Woche alles unterschiedlich. Ähm, das Spiel, das wir heute geliefert haben, das ist dann so ein Versuch gewesen, wo man jetzt im Nachhinein muss sagen, das ist jetzt cool, haben wir das machen können machen und das, hat das jetzt nicht, also da haben wir jetzt nicht draufgelebt, aber da haben wir jetzt auch nicht irgendwie verlorene Einnahmen können mega kompensieren. Aber wir haben ein Online-Spiel gemacht wo wir mit Winterthur Illustratorinnen und Illustratoren wie so Point-and-Click-Spiel gemacht haben, wirklich dann online, sonst machen wir ja ein physisches Spiel. Ähm, so wie so ein Monkey Island oder so wo man halt dann so Szenerie hat, wo man anklicken kann anklicken und dann findet man dort die Lupe und dann kann man das mit der Sonnenstrahle verbinden und so so ein so sehr simpel, mhm. aber unsere Idee war, halt, dass man wir das wirklich und wir verstehen uns auch als Kulturbetrieb auch künstlerische mit mit dem Anspruch das wir machen und nicht einfach mit irgendwie Stockbildern oder so. Ähm, und dort haben wir in der kürzesten Zeit das Spiel zusammen mit unseren Partnern, der unser Buchungssystem entwickelt in Hamburg. Und das hat uns schon auch geholfen, um das finanziell irgendwie zu überstehen. So. Und es war halt auch gäbe für uns, weil wir wie zuerst zwar einen gigantischen Aufwand hatten, innerhalb von kürzester Zeit, aber nachher ist das Spiel wie gestanden und dann ist das gelaufen und das konnte man spielen und und wir haben uns aber in der Zwischenzeit wie können um, um die ganze Pandemie Dings
1: <lacht> Um das Chaos. Äh, um,
0: ja, um, die, um das ganze ja, Chaos können, ja, gigantisch, mm -hmm. wirklich. Also, mm -hmm. Und dann irgendwie Teamsitzungen machen. Wir haben ja keine Infrastruktur, also es hat ja mega viele Unternehmen, wir haben ja keine Infrastruktur gehabt, zum Online-Sitzungen machen. Oder? Also es ist ja alles erst, ich meine, klar, man hat es schon so ein bisschen kennt und so, aber das hat man ja nie gebraucht, wenn man jetzt nicht irgendein multinationales Unternehmen war. Oder? Mhm. Und ähm, das sind wir definitiv nicht. Noch nicht! Noch <Nonig>, nicht! <nonig>. Oh, das sind noch grosse Pläne. <lacht> genau. Singapur, wir kommen. Nein! <lacht>
1: Das Spiel, das so viel Platz braucht, oder? Das ist das äh, Ministerium der Mysterien. Oder? Genau. Mit dem Spiel haben wir auch angefangen, ein ganzes äh, Universum eigentlich zu kreieren, das jetzt daran anknüpfen. Mit einem Online-Spiel, wo man ähm, eine Art der Vorgeschichte ähm, kann spielen kann. Und auch einem physisches Spiel, das wir jetzt auch noch eröffnet haben, wo man auch noch mal eine andere Vorgeschichte dazu haben. Also ihr baut wirklich, so, ja, wirklich wie so ein Universum so wie Harry Potter oder so auf.
0: Genau, das ist die Idee. Das ist wie die Weiterführung von dem
1: Ursprungsgedanken.
0: Man muss eben dazu sagen, damals, als wir gestartet sind, 2016, 2017, dort waren Escape Games. Gewesen. Man kommt in einen Raum, hat 60 Minuten Zeit, muss rausrohren. Und wir haben dann wie gefunden, hey, wir wollen das mit diesen Storylines erweitern. Über das haben wir schon geschätzt. Ähm, und die Weiterführung von dem Gedanken ist jetzt, dass wir versuchen, die einzelnen Spiele, die wir bauen, zu verknüpfen dass du halt eben, wie du sagst, wirklich so ein narratives Universum schaffst, wie das zum Beispiel auch Harry Potter macht oder Marvel oder was mhm. weiß ich. Also es gibt ja unterdessen äh, verschiedenste Beispiele und wir versuchen, diesen Gedanken äh, wie in die Escape-Room-Szene reinzubringen. Mhm. Dort wichtig ist, dass man schon muss betonen, die einzelnen Spiele sind alle unabhängig voneinander. Also man muss nicht zuerst das eine gespielt haben, bevor man das andere gespielt hat, sondern es ist eher so, wenn du das Spiel das Ministerium der Mysterien gespielt hast, dann hat es im Verlauf des Spiels halt ein Element, das wo, wo irgendwie spannend ist und das Element wird dann in einem anderen Spiel vielleicht stärker beleuchtet. Also darum finde ich es noch schwierig, zum, also chronologisch gesehen, jetzt auf einem Zeitstrahl sind es schon Vorgeschichten, aber mhm. es sind jetzt wie nicht Vorgeschichten im Sinn von, du musst zuerst das gemacht haben, dass du gecheckt ja. hast, was du im nächsten Mal machst.
1: Okay. Also wirklich wie bei Marvel, wo man die Filme ja unabhängig eigentlich schauen kann. Genau. Habt ihr euch von dem ein bisschen inspirieren? Lassen? Oder wie sind ihr auf diese Idee gekommen, das zu machen?
0: Äh, ich glaube am Schluss schon. Ja. Ich würd, also, auch da wieder schwierig zu rekonstruieren, ja. weil unsere äh, Entwicklungsprozesse die sind, sehr, äh, die sind schon sehr chaotisch und die sind äh, äh, so ein bisschen assozi assoziativ. Mhm. Ähm, und, aber... Es ist wie dort zum Beispiel, was ich zumindest sagen kann, ist, dass das etwas ist, was es schon auch, also so, das Marvel, Marvel Cinematic Universe, finde mir beide schon auch spannend. So, im, vielleicht nicht jeder Film gleich, nicht jede Geschichte genau gleich gut, ähm, aber so das Grundkonzept finden wir, glaube ich, sehr spannend. Ja. <lacht> ja, du hast auch in einer Frage
1: vorher mal, Erwähnt eben, dass ihr euch ja auch als Kulturinstitution seht. Ähm, ihr habt euch ja auch mal um eine Kulturleistungsvereinbarung bemüht mit der Stadt. Wie ist dort der Stand?
0: Genau. Ich kann halb denken, dass die Frage kommt. <lacht> 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 ähm, genau, also wir, wir sind ein Kulturinsti also Kulturunternehmen, Kulturinstitution von Winterthur. Ähm, wir setzen uns sehr stark für Spielkultur und Gamekultur ein. Und wir haben tatsächlich anfangs Jahr, nein, das ist sogar noch letztes Jahr, war, ähm, quasi alles beworben um eine Leistungsvereinbarung. Und die ist aber von der Stadt abgelehnt worden. Mit dem mhm. haben wir ehrlich gesagt auch gerechnet. Es ist, ähm, wenn man ein bisschen in der Winterthur-Kultur die ist und so ein bisschen die Prozesse politisch auch kennt, dann weiß man auch, wo die Stadt ähm, so ein der Fokus drauf legt bei der Kulturpolitik und die ist jetzt nun mal halt nicht bei der Gamekultur und mhm. nicht bei der Spielkultur
3: mhm.
0: und das ist ja fair enough also das ich meine ich finde also ja es ist ja klar dass die einen Fokus setzen und es ist auch klar dass die nicht quasi alles fördern können wo vielleicht fördernswert wäre so. es ist ja uns aber vor allem es anliegen gewesen, dass wir auch ein bisschen auf der Radar bringen von der Stadt. Weil das mhm. glaube ich tatsächlich, dass der, und das ist jetzt nur eine Mutmaßung, also ein Liebeskultur, Amt für Kultur, wenn ihr da zulässt, äh, dann <lacht> <lacht> hoffe ich, dass ich euch nicht das beiseite. Aber ich glaube, so, die, 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 ja, die, das Bewusstsein für Spielkultur, das ist, glaube ich, nicht so vorhanden. Ich glaub, also das ist, mhm. hat man auch gemerkt, ehrlich gesagt, bei der, bei der Absage von diesem Antrag, ähm, ist das halt dann auch ein Grund gewesen, dass unser, unsere Leistung, die wir erbringen, als äh, Unterhaltung,
3: mhm.
0: Unterhaltungsbetrieb ja. quasi so mhm. ist und nicht als halt kulturelle Leistung, die irgendwie mhm. gesellschaftlich Relevanz hat. So. Mhm. Wie
2: ähm, argumentiert ihr dann, ähm, dafür, dass es eben Kultur ist und nicht Unterhaltung.
0: Ich glaube, es ist halt... Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, eine Frage, die muss jede neue... Äh, und so neu ist ja die Spielkultur eigentlich nicht, aber neue Kultur, ähm, Sparte ist am Anfang immer mit diesem Vorwurf konfrontiert. Also wenn du darüber nachdenkst, wie irgendwie Punk- und, und Popmusik... Am Anfang verglichen jetzt mit halt klassischer Musik irgendwie hat man argumentieren. Also das ist wie am Anfang ja auch nicht als vollwertig gesellschaftsrelevant irgendwie wahrgenommen worden. Ähm, und ich glaube, das ist bei uns sehr ähnlich. So, ähm, jetzt gibt's Anbieter, die ich persönlich jetzt auch in das, ähm, in den Unterhaltungsbereich wir das wiederum vergleiche ich sehr stark mit zum Beispiel der Filmsparte, da hast du auch Arthouse-Filme und, und halt wirklich so popkulturelle Filme, wo, ja, wo ich jetzt verstanden, dass man jetzt das Disney Studio nicht fördert als statt Winterthur so. Ähm, und bei uns, zum jetzt auf deine Frage zurückkommen, ähm, wie ich wie mir das argumentieren, ist es halt so, dass wir äh, scenografisch Game Design, ähm, die ganze Musik, dass entwickeln wir alles selbst. Und wir haben halt einen Musiker, der die Musik komponiert. Wir haben Szenografen, die mit uns quasi die Szenografie machen. Und das sind alles Leute, die schaffen sonst halt irgendwie in einer Band in Winterthur, die problemlos Fördergelder bekommen können. Oder im Theater, wo, wo sie so wie die Szenografie machen und es ist jetzt aber nur quasi der Aspekt, dass, dass sie halt für ein Escape Game arbeiten und nicht an ihrem anderen Ort. Aber eigentlich machen sie die gleiche Arbeit. So. Es ist. Genau.
2: Das ganze Know-how, das ihr ja jetzt zusammen entwickelt habt, ähm, tun ihr, soweit mir ist, auch jetzt anderen. Kulturinstitutionen anbieten. Also ich weiß, dass im Burgdorf bald also ein Rätselspiel im Museum eröffnet wird, wo ihr eigentlich das Game Design oder das Konzept dazu gemacht habt.
0: Äh, genau. Wieder ein Aspekt, den wir auch gerne betonen, wenn es Amt für Kultur zulässt. <lacht> <lacht> ähm, wir arbeiten bereits mit Kulturinstitutionen zusammen, wo, wo man halt genau das das Konzept von Escape Games, von Rätseltouren nutzen, oder die Institutionen wollen das nutzen, für die Vermittlung. Häufig ist es dann für die Vermittlung. Und sie haben halt selber häufig kein Know-how, und wir können das in diesem Bereich, im Game Design Bereich, und wir können das halt liefern. Und darum schaffen wir sehr gerne mit diesen Institutionen zusammen weil es halt eben in diesem kulturellen Umfeld schaffen wir einfach sehr gerne und sehen wir uns halt auch und Burgdorf ist jetzt ein, ein super Beispiel, da hat es ein Partizipationsprojekt mit Jugendlichen gegeben, wo das Museum Burgdorf Jugendliche eingeladen haben und die Jugendlichen haben können ein neues Angebot vom Museum gestalten und die Jugendlichen haben halt den Wunsch zum ein Escape Game machen das ist jetzt vielleicht noch ein kurze Seitenzweig, eben auch wieder das mit der Popkultur, die ich vorher gesagt habe. Also, ich habe das Gefühl, in 20 Jahren oder vielleicht in 30, wenn, wenn Jugendliche jetzt quasi auch so ein bisschen politisch mehr mitbestimmen, dann habe ich das Gefühl, es sind Escape Games viel eher dann anerkannt als kulturelle Leistung. So. Wieder zurück auf Burgdorf. <lacht> 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 Und, und sie wollten das Escape Game machen und dann ist das Museum auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir ihnen dort helfen können. Und wir haben dann wie ein Konzept erarbeitet, wie man so etwas machen könnte und haben dann aber mit den Jugendlichen selber die Rätsel entwickelt. Also wir haben, haben wir, das Game Design selber kam zu einem grossen Teil der Jugendlichen gekommen, und wir haben ihnen dort halt so, so ein bisschen Tipps geben, hey, wenn du das so machen wollt, dann man einfach dort schauen. Das ist noch tricky, dass dann die Spielerinnen und Spieler das wirklich so dann auch checken. Oder versuchen, noch ein bisschen das abzuspecken. Dann ist es ein bisschen runter. So ein bisschen so. und, äh, das war einfach eine mega coole Zusammenarbeit. Oder also nach wie vor. Wir sind dort immer noch involviert. In der Museumsnacht. Oder in der oh, Kulturnacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es heisst. In Burgdorf am ähm, Ende Oktober wird das dann eröffnet. Und dann kann man das Museum ähm, mit so einer Rätseltour begehen. Und dann hat man halt, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, allen Museen gegenüber, Entschuldigung. <lacht> Aber dann hat man halt nicht einfach quasi ein, einen Raum mit Vitrinen und Bildern, sondern dann ist es halt interaktiv. Dann kann man etwas erleben, wo man dann am Abend heigaat und eben halt auch Jugendliche, die vielleicht nicht immer den gleichen guten Zugang zu diesen Inhalten finden, irgendwie nach gehen und davon erzählen und Voll, das ist, finde ich, recht lästig
1: Was haben Sie denn sonst noch so für Zukunftspläne? also Ihr erzählt ja mich nicht, <lacht> was ihr gerade arbeitet, das wissen ja nicht mal eure Mitarbeitenden. Aber kann ich mir sagen, ihr plant das nächste Spiel oder ob es vielleicht wieder in dem Universum des Ministeriums der Mysterien ist?
0: Äh, ja, das ist richtig. Wir behalten das sehr strikte für uns. Wir haben in der Vergangenheit auch schon nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mal, also das kann man vielleicht noch geschwind erzählen. Wir haben äh, <lacht> bei unserem dritten Spiel, das wir eröffnet haben, haben wir unsere, unsere Community aufs, auf Social Media, auf Instagram und, und Facebook, haben wir wie abstimmen lassen, welches Spiel sollen wir als nächstes mhm. bauen. Soll es ein, äh, ein altes Pharaonengrab in einer Pyramide sein? Oder soll es ein Bergwerk sein? und dann haben sie das können abstimmen und dann haben wir gewusst okay jetzt müssen wir als nächstes ein Bergwerk bauen und dann haben wir uns auch und gedacht, wie, wie baut man das Bergwerk <lacht> <lacht> und dann dann wieso gemerkt oh okay da haben wir uns gar nicht es hätte man vielleicht als vorher so Gedanken machen wie man das dann wann umsetze wenn das dann gewählt wird und, äh, und dann ist aber wie die Abstimmung durch. Dann kannst du ja nachher nicht zurückkehren und sagen, hm, «Mach jetzt doch, äh, ja, keine Ahnung, ein ja. Schulzimmer.» <lacht> <lacht> ähm, Und dann haben wir, ja, haben wir relativ lange da herumgeketscht, bis wir eine Idee hatten, wie man wirklich einen Felsand kann bauen so dass sie einerseits bezahlbar, andererseits trotzdem realistisch und drittens irgendwie stabil ist. Ähm, mhm. und, und darum, dass wir seither, dass wir dann ziehen wir uns an mit uns zurück und behalten alles für uns, bis dann die Testphase kommt. Und dann können wir es natürlich dann nicht mehr für uns behalten, dann ist alles gebaut. <lacht> und natürlich sind auch gewisse Leute eingeweiht, die, dann irgendwie eben die Musik machen, die wissen ja so. Die müssen ja dann so ein bisschen wissen, was für eine Stimmung ist es und, und wo braucht es welchen Soundeffekt und so. Oder die Stenografie und, und, und die ganze Kulissen bauen, die müssen natürlich auch wissen, was es für Räume gibt und so. Aber sonst... Halten ist sehr fest für uns. Zum jetzt auf deine Frage zu ähm, Ja, wir sind so ein bisschen am Planen für äh, das nächste Spiel. Und man kann da auch sagen, es wird wie so ein bisschen ein, ein Abschluss oder äh, ein, ein letztes Spiel in diesem Universum sein. Das mhm, kann man auch sagen. Ähm, aber mehr, das. Muss ich aber auch ehrlich sagen, gibt es gar noch nichts so mega Fisch. Also, okay, es ja. gibt schon so ein paar Ideen, Brainstorms und so, ich will richtig, dass es geht, aber wirklich Wenn nicht. Wenn du
1: das hier da ankündigst, ja, dann müsstest du
0: das auch so sind, bauen. Genau, das und das, von dem sind wir also weit entfernt, dass der Bespruch ist. Mhm. Okay. Ja, das ist
1: doch schön zum hören. Ähm, ich glaube, wir sind langsam am Schluss von der heutigen Folge. Ähm, danke vielmals, Miro Hintermüller, für deinen Besuch im Dialogplatz. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Dabeisein. An dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis auf den Live-Podcast mit der Pony M. Am 16. November im Museum Schaffen. Die Tickets gibt es online auf dezibel.io. Und bis dann in zwei Wochen, wenn die nächste Folge rauskommt. Ade miteinander. Ciao zusammen.
0: Tschüss.